0: E na nossa primeira partida, o que a gente fala no primeiro bloco? A gente vai falar de um time que causou pouca coisa, pouco movimento na NBA. Um pau
1: de Los Angeles Lakers. Papai Lebron. O grande Papai Lebron. <risos> e já no segundo quarto,
2: o que, que a gente fala? Nada mais, nada menos que as principais contratações da NBA. Todos os movimentos de todos os times Todos os movimentos de todos os <risos> times Eu <risos> acho que é exagero da <risos> sua parte não, <risos> Ele sabe até o elenco do Brooklyn Nets
3: É a sede souber, tá de, de boa
4: E no terceiro, quarto, o que, que a gente fala? Vamos falar de Golden State Warriors Com a chegada de DeMarcus Cousins A lesão dele e o resto do time do Warriors
1: E no quarto e último bloco A gente tem primeiro a chegada do jogador fantasma
4: <risos> Sim.
3: <risos> e mais o que? Expectativas para a temporada, classificação, quem vai para os playoffs, quem não vai, e a nossa lista de tanques dessa temporada também.
1: E para você, ouvinte, que não sabe quem são esses malucos, conhecido como jogador fantasma, ou cone enquanto não aparece nos quartos, vindo diretamente do Pará, na posição de point guarder,
3: Petros Davi. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Um, único, um dos poucos armadores na face da terra que não sabe arremessar a bola de três. Então, segue o jogo. <risos> Peça de museu.
1: <risos> Diretamente do Rio de Janeiro, eu que vos falo, Mogli de Shooting Garner.
4: É verdade, este bilhete. Meu <risos> <risos> <No! risos> Deus! É o, é o caos! <risos> o,
1: caos! <risos> o caos! O cara grande que carrega a bola. <risos> Por motivos de briga interna, sobrou shooting para pra mim. Era isso ou arrumar uma outra briga? <risos> jogando de SF, porque eu não consigo falar, Small Ford. Diretamente de Santos, Bamonde. E aí, galera, vamos falar tudo sobre basquete. E vindo de Realengo, as terras que são semi-quentes, Cadu jogando de Power Ford. Opa, fala aí, galera. Olha, Dallas tem título e Utah não, hein? Oh... <risos> Eu quero ver você apresentar outro argumento além desse. Você só sabe usar esse argumento. Títulos. Fala por si só. <risos> e por último, mas não menos importante, vindo diretamente das terras escaldantes, Bangu Renan.
0: Bill the Hit. Bangu pra virar Miami só
3: falta
1: água. O resto é igualzinho. <risos> tá bom. Beleza, pessoal. Mas só depois da introdução.
5: Começa agora.
1: Big 3. Beleza, e a gente já começa esse quarto com a notícia bombástica, que é LeBron no Lakers. A minha pergunta é, o LeBron ele tá criando uma má fama, porque você tem jogadores como Paul George, que ele resolveu ficar em OKC é, dois dias antes do LeBron tomar a decisão dele. O Kawhi Ficou menos interessado de ir para o Legros depois que o Lebron decidiu ir para lá e aí foi se criando aquele, aquela euforia né? de ter o Lebron e ter grandes estrelas. E por último, o The Marcus Cousins, que decidiu ser um Warriors. Eu
0: acho que cada caso é um caso Nesses exemplos que você citou É porque cada um desses jogadores Tem suas particularidades O Paul George realmente foi Uma decisão dele, pensou com a, com a cabeça Ou não, né? Tem o Ash Brook lá
1: E <risos> o
0: Kawhi ele ia ser trocado Então a decisão dele
1: Era o mínimo O leicas tinha que oferecer uma contrapartida Não, mas assim no início ele queria ir muito para o Lakers e depois ele foi querendo cada vez menos. Não tô nem entrando no mérito de o que, que tinha que oferecer, inclusive eu acho que o San Antonio Spurs queria extorquir o Lakers um pouquinho porque sabia que o Lakers tinha muito interesse e sabia que o Kawhi também tinha interesse.
4: Então ele falou: já que eu vou perder, por que não perder? com uma... Per perder com por um ganhos, porque ele jogou o Kawhi para outra conferência. No mínimo, ele vai é, deixar o problema para a próxima temporada, cara. Porque hoje ele, o Kawhi tá no Toronto, cara. Eu acho que foi isso. O cálculo do, do San Antonio Spurs é, cara, você já tá me ferrando aqui. Eu chubo trocado não dói, vai lá para Toronto, você não vai me encher o saco durante essa temporada, e aí a próxima a gente vê. É,
2: eu acho que assim, não é na fama do Lebron, entendeu? Foram só negócios, né? Cada um ficou no seu canto, o por caso do Kawhi, foi bem isso aí que o Bamonte falou, entendeu? Botaram ele em outra conferência pra não ficar no meio do caminho. E depois, no ano que vem, a gente pensa o que a gente faz. Então isso quer dizer que o Lakers fracassou no...
1: nessa free agency? Lebron James. É que eu falo <risos> pra você. Queria um fracasso igual o LeBron James na, na vida. LeBron James...
4: É, cara, fracasso com o Le LeBron James e o Rajon Rondo, sinceramente não. E eu entendo. Até é, vi, vi uma entrevista lá do Magic e, cara, pra mim, o plano dele é montar esse time em duas, duas temporadas, cara. Porque ele vai ficar com o LeBron quatro temporadas. Então, o plano dele é ter o time completo na próxima. Eu acho que todo o time
2: tem que ter pelo menos três grandes pilares. Eles já conseguiram dois. Só faltam mais um, que no caso era o Paul George ou o Kauai, e um banco mediano, que não comprometa né, a hora que entra. E eu acho que ele já toma um caminho bem certo, assim, não, não é fracasso. Isso que o Babond falou é,
1: é importante porque o Magic, ele resgatou a essência do Lakers né? O Lakers nunca foi uma franquia de rebuilding, né? De construir lá do início. Não, eles sempre falaram assim Opa, você brigou com o seu time? Vem cá, você tem uma vaga, você é um grande astro. Você vai aqui, ó, ficar em LA, lugar Cajun, Solar cheio de festas e muita... muita muita grana, né?
4: Ferversão. <risos> Ferversão. é é Ferveção. Cara, é o seguinte, ali você tá nos holofotes, lei ela é, é mais uma cidade mundial, né? Até mais que Nova York, no caso da NBA. Então você tá lá, cara, você é o... Eu showman, cara. Você tá no mesmo nível entre aspas dos atores de Hollywood.
0: Nisso de DNA, você é você só compara que o DNA do Lakers não é Carlos Boozer, Timofei Mosgov, Jeremy Lin e Luau dengue que foi o máximo que eles conseguiram trazer nos últimos anos para jogar do lado do Kobe.
1: <risos> Mas vem cá, a grande pergunta que não quer calar, se o Lakers ficar fora dos playoffs, significa que o Cleveland do ano passado não era tão merda quanto a, a maioria dos fãs falava? De
2: forma alguma. Isso significa que o Lebron também tá, cansa. <risos> né? Pô, chegar numa fase um de playoff seguido, anos e anos, carregando um time que não jogava, uma
4: hora cansa. Pra mim é o seguinte, eu acho muito difícil o Lakers não, não chegar aos playoffs esse ano. Porém, se não chegar, ele está na divisão mais forte e, além disso, a Conferência Oeste, no meu ver, está muito mais competitiva. Se ele Chegar lá nos, vamos falar assim, que ele ficar, um 38 a 44, né? 38 a 44? Não, 38 vitórias, 46 derrotas. Cara, vai ser um resultado possível, mas acho difícil. Porque o Lebron já demonstrou diversas vezes que ele consegue realmente pegar um time que não é tão bom ele ganhar essas partidas. E ele até agora, na, na nossa pré-temporada aí, no jogo contra o Warriors, você viu que ele se esforçou para ganhar. Então acredito que há uma grande possibilidade do Laker chegar. E mesmo que não chegue, cara, a diferença das conferências é ainda tá gritante.
1: Não, isso é fato. Eu acho que ninguém aqui acha que o Cleveland vai ficar de fora dos playoffs. Vocês acham Eu que acho. ele vai
2: ficar? Eu acho que é com o time atual. Se entrar, entra com a posição das últimas, você sabe? Entra em oitavo, sétimo. Então, eu acho que ele consegue entrar, talvez, até em quinto.
1: Porque a Conferência Leste é muito fraca. Você eu tirou acho... o LeBron... Ah, acho... não. não, não. Você tirou o LeBron... Mas, cara, quando você olha o restante dos times da Conferência Leste... O Cleveland consegue. Tudo bem. O LeBron garante 41 vitórias. Fato. Tanto é que... Eu não sei se o Lakers consegue ir para os playoffs. Porque agora o LeBron ele vai ter que jogar... Três vezes com cada time da Conferência Oeste. Antes ele jogava duas e já era sofrido complicado. Agora você chegar aos playoffs inteiro, tendo que ter três partidas duras, né? Porque são. é, é três vezes 15 aí. Então você vai ter 45 partidas extremamente difíceis. Porque. O pior time do, do Oeste é. Pode não dar muito trabalho. Mas mesmo assim ainda dá mais trabalho do que vários times do Oeste. Honestamente, não vejo por aí,
0: porque, como falei agora há pouco, eu mencionei o DNA do Lakers. Dessa vez eles trouxeram pro Lebron um, um bando de loucos, literalmente. Você tem Lance Stephenson, Javal Magui, Michael Beasley vestindo a camisa do time do hospício. E você tem o Rajon Rondo para coordenar essa galera aí. Do elenco passado, você tem. Caio Kuzma e Lonzo Ball Eu acho um elenco satisfatório Não acho um time pra entrar pra história Mas eu acho um backup melhor Do que ele tinha no Cleveland Da última temporada
1: Mas a pergunta é quem é o Rondo que o Lakers
2: contratou? O Rondo que, que jogou na, nos playoffs pelo Pelicans. Aquele Rondo ali é o que se espera. É, porque se for o Rondo de certos anos do
1: Boston, vai ficar complicado, né? Até do Dallas. Exatamente. Ah, mano,
0: eu esquenta que ele já tá atrapalhando a cobrança do lance livre dos outros. Quando ele tá atrapalhando o lance livre é porque ele tá querendo encebar.
4: Eu acho que assim, o Rondo, claro, ele tem uma questão aí de que ele tem que mudar algumas coisas, ele tem que se ajustar. Porém, é aquela história. O Lakers está em formação. Eles conseguiram o melhor do que pôde para esse primeiro ano com o LeBron. E, sinceramente, eu acho que o plano do Magic é esse primeiro ano com o LeBron mostrar esse pessoal mais novo, trazer umas peças. Tanto que, pelo que falaram, tanto o Luke o Walton quanto o LeBron gostaram da contratação do Magui, que acharam que era bom para trazer. Ou seja, o LeBron Ele apitou alguma coisinha nas contratações. Então, eu acho que eles fizeram para satisfazer ele, para mostrar que eles têm um plano. E aí, cara, de verdade acho que chega, porque, vamos, vamos pensar assim, a gente tem Clippers em, eh, se reestruturando na divisão, a gente tem Sacramento Kings, aí os outros times, sim, são times melhores, né, o próprio Golden State e, ai meu Deus, agora eu esqueci o outro, o outro time da conferência, que são da divisão, que são cinco, mas o final das contas é o seguinte, ele tem uma chance boa, cara, a chance de vitórias do Lakers pra passar das 41 vitórias e chegar no índice mínimo lá pra estar tá entre os oito, acredito, mesmo que seja a oitava posição, tá, na conferência, e
1: o que esperar do Lebron, que não vai ser nem mais GM, não vai ser técnico, ele vai ser único e exclusivamente
2: jogador? Eu acho que pra essa temporada ele vem pra conseguir os maiores números dele. Entendeu? Ele tem um time muito mais bem estruturado que nos últimos anos, na minha opinião. E ele vai jogar solto, pra fazer o que ele quer, pra saber o que ele sabe fazer. Entendeu? Quer pontuar, tá torco. Rebote, ele vai vir para quebrar os recordes que está faltando. O, o grande problema,
0: é como eu falei, eu queria chamar o LeBron James de problema em outras situações também. Porque seria um problema maravilhoso. É, não gosto de pautar o meu, a minha opinião por jogo de pré-temporada. Mas o que eu vi na pré-temporada foi um time do Lakers até então desorganizado em questão de armação de jogada. É claro que o LeBron James apareceu não chamando o jogo como ele fazia no Cleveland. Até porque não se espera dele O Magic Johnson deixou bem claro que não espera, não espera que ele chame o jogo agora Só que me pareceu um time sim um pouco bagunçado Como eu falei, pré-temporada e tudo mais O Lonzo Ball ainda vai voltar Ame ou odeie, é um cara que passa a bola Vamos ver como é que vai sair.
4: E, inclusive, tem um vídeo que é, tá circulando aí só de uma ponte aérea do Lebron pro Lonzo, né? Os caras, ah! Sinceramente, o Lebron, embora ele seja um, um ala, né? Ele faz construção de jogadas, ele passa, ele chama a marcação. Então, muito possivelmente, os próprios números, tanto do Caio Kuzma quanto do Lonzo Ball, devem subir consideravelmente. Ainda mais por ser segundo ano deles. Então, acredito que. Cara, tem, tem tudo aí pra, pra ser um, um bom ano pro Lakers. Eu não digo é, ganhar, por exemplo, divisão. É, ganhar a divisão, porque teria é que passar pelo Golden State. Mas, ficar em segundo da divisão, cara, olha só. A divisão é Lakers... Suns, Golden State Warriors, Sacramento Kings e Los Angeles Clippers. Desses, o Phoenix Suns ainda não se encontrou. Sacramento Kings está na draga que está. E o Los Angeles Clippers está se reformando. Cara, tem tudo pro Lakers chegar, na... chegar aos playoffs, pelo menos.
1: E em que posição vocês acham que o Lakers termina essa temporada?
2: Na minha opinião, eles ficam ali entre quinto e quarto lugar. Não passam muito dia. Pô, a não ser que tenha uma surpresa, que o time realmente se encaixe e faça uma coisa muito surpreendente, entendeu? Aí eles vão ficar mais acima, mas eu, eu acho que fica ali quarto, quinto e seis. É,
4: eu, eu, eu chutaria de sexto ao oitavo, tá? Por conta dessas questões, porque assim, a gente não sabe a liga que vai dar. Se der uma liga boa, eu concordo, pode chegar até quinto, porque possivelmente segundo do, da divisão eles vão estar, então que aí seria de quinto ao oitavo? Eu
0: colocaria entre quinto
1: e quarto, pelo fator Lebron. <risos> eu sei lá, eu acredito que o Lakers briga pra ficar entre sexto, oitavo, no máximo, no máximo, com muita força, quinto. Mas não passa disso.
4: É, eu, eu concordo contigo, Mogli. Até porque, pra brigar pelo quarto, ele já... Quarto e terceiro, você já teria que estar tá lá na, brigando é, pra ganhar divisão, né? E aí, de ganhar divisão do Warriors é difícil.
5: Oferecimento Cerveja para beber. Porque num dia quente, ensolarado, o que você mais quer é uma cerveja. Para beber.
1: E nesse quarto a gente vai falar sobre as principais contratações nessa free agency. Primeiro tópico é Paul George continua em Oklahoma. O que vocês têm a dizer
2: sobre isso? Eu tenho pena dele. <risos> Mas vem cá, o Carmelo que não era o câncer. Mas ele ainda tem o um Westbrook do lado dele, né? Que não vai arrumar nada. Cara, ele podia ter ido muito bem pra outro time. Eu queria muito feliz de ver ele no Lakers. Ficaria feliz de verdade. Mas ele não quis. Torço pra que alguma coisa dê certo em lá em OKC. Mas eu não acredito. Então, o time de
0: Oklahoma, ele lembra aquela galera do fundão na época da escola. Só mau elemento. Mas tinha um, que era o cérebro. O pior de tudo que ele gostava de estar lá. Pra mim é o Paul George.
4: Ele gostou. <risos>
2: Sensacional. Sensacional. Que analogia linda.
4: Cara, acredito que o Paul George, na verdade, ele falou assim, cara, deixa eu ver como vai ficar esse ano pra ver o que ele vai decidir no que vem. Minha sensação com relação ao Paul George, porque ele nem é um cara que demonstra ser aquele cara apaixonado por OKC e nem tá refogando. Então, acredito que ele fez uma jogada tática. Ele falou, vou esperar esse ano. E além do que, sem o Westbrook, boa parte aí dessa, pelo menos do início da temporada, é chance dele também ver quais as reais chances do OKC do que ele tá, tá? Vamos lá.
1: Se o câncer era Carmelo Anthony, e se o KC for tão ruim quanto? Será que o câncer realmente era o Carmelo Anthony? É uma cabeça de burro que tá enterrada naquele ginásio. A,
4: a maldição de Seattle, a maldição do, do cacique Seattle, que você acha que foi? Que, tipo, a população de Seattle mandou uma mandiga tão forte aí contra o KC pra nunca sair disso? Pra parar
1: de ser mesquinho e querer tanta grana. Porque todo mundo sabe que a saída de Seattle pra OKC foi porque eles queriam
2: grana. Pô, mas aí, depois, tipo, vai que ele não tem só um câncer. Pai que o Caramelo era o um câncer no estômago. Mas ele tem um câncer no cérebro chamado Westbrook.
4: <risos> é por isso que eu acho que essa parte que o Westbrook não vai poder estar no início da temporada vai dar pra sentir o, as chances do OKC. Porque uma das coisas que acontecia e que todo mundo reclama é que o Westbrook fazia mascaramento dos números de OKC porque ele pegava, por exemplo, líder de rebotes, mas tem várias cenas se mostrando que a equipe deixava ele pegar rebotes ele mesmo, ele não participava dos rebotes contestados, né? Mas vocês acham que isso vai mudar? Eu acredito que isso vai demonstrar qual é o poder do Casey sem essa questão toda. Pra mim, isso é mais importante, porque aí vai dar pra saber se ele vai querer sair, se não vai, enfim, o que, que vai ser.
1: Já que a gente já tocou no Carmelo, o que esperar do Carmelo em Houston?
2: O de sempre do Carmelo, né? Se ele quiser jogar de verdade, ele vai, vai jogar. Mas ele não quer jogar, ele quer só se divertir e ganhar dinheiro. Então... <risos>
0: Carmelo tem o Carmelo tem uma candidatura muito forte para o troféu J.A. Smith de
2: assistindo o jogo dentro da quadra. Ele tem o maior plano de jogo que, tem, que existe. Pacote VIP do lado da quadra até a final.
4: É que assim, vou, vou pensar assim com a cabeça do Houston. falou assim, ó, o Carmelo Anthony esse ano veio praticamente de graça. Então, eles não pagaram o que o Trevor Alisa queria, que ele foi para Fênix. Então, assim, é o que tem, é o resto da feira. O resto da feira é o Carmelo. Eles falaram, o, o Mike D'Antoni falou, com ele. Eu acho que eles estão esperando que ele seja minimamente medíocre. E eu acho que minimamente medíocre ele consegue ser. Agora, vamos ver se ele tá mordido o suficiente com o OKC pra querer jogar de verdade. Aí a gente vai ter que descobrir. E isso a gente vai descobrir, sincero, nos primeiros 10 jogos. Depois dos primeiros 10 jogos a gente vai poder falar com certeza como é que ele tá. Eu acho que a rotação de OKC era uma rotação que
1: prejudicava um pouco o Carmelo. Também acho que ele é um, um pequeno câncer, né? Porque ele é um cara que só gosta de jogar com a bola passando por ele. Eu acho que ele não consegue lidar muito bem em uma rotina onde ele não tem que ficar muito com a bola, mas é um fato que o Carmelo recebia as piores bolas pra arremessar ele recebia as, as bolas naqueles 5 segundos finais onde pô, você tá marcado, recebe a bola ou você chuta ou a gente perde o, o, o tempo do cronômetro, mas eu tô extremamente interessado em ver como ele vai começar a temporada, pode ser que ele também comece a temporada no extremo gás e depois vai caindo, mas eu acho que se ele começar motivado ele consegue manter isso a temporada toda. E por falar em motivação, o que dizer de Kawhi Leonard em... Toronto. Ele tá passando frio. Uma pessoa que no último All-Star Game lá em Toronto, no Canadá, não saiu do quarto
4: a não ser pra ir pro ginásio. De verdade. Eu acho que ele vai querer jogar pra mostrar que ele pode ir pra um lugar melhor.
2: Cara, eu acho que ele não, tive, não teve muita escolha, sabe? Ele não queria. Eu acho que ele não queria Toronto. Ele queria um outro time, mas ele foi trocado. Então, não tem muito o que fazer. Ele não quer Toronto. <risos> eu acho que a
0: principal motivação do Kawaii, né, né gente? São duas coisas que jogam contra ele. A primeira, ele saiu brigado com o pessoal dos Spurs. E a segunda, ele tá voltando de lesão. Então, essa temporada ele tem que provar que é um cara que não estraga a química da equipe e que pode voltar aos números de antes. Se ele provar essas duas coisas, temporada que vem ele pode se negociar
1: tranquilamente. Vamos aproveitar o embalo que a gente tá falando um pouco dos Spurs. O que esperar de Tony Parker em Charlotte? Ou seja, Tony Parker vai estar tá vestido de cores mais vibrantes do que nas últimas temporadas.
2: Cara, foi uma grande surpresa pra mim. Eu não sei o que levou a ele ir pra Charlotte, Mãe. mas vai ser sensacional. Ele vai vestir a abelhinha e correr pro abraço. Ah,
4: sincero, o, infelizmente, o Charlotte Hornets, ele tem sofrido muito por conta do front office, né? O front office dele e, e tem algumas questões de decisão que muitas vezes se provaram muito erradas. Em outras palavras,
0: o Tony Parker sabe o que quer, o que já é um avanço em comparação ao time do, do Charlotte, né? Que o Charlotte, eu não sei o que é que ele quer.
4: Exatamente. Então, cara... Cara, de verdade, o Charlotte é, há vários anos ele deixou de ser um time competitivo na liga, ele tá lá no numa draga lascada, tentando é, sempre uma bala de prata pra resolver os problemas. Então vamos ver, é, mas não espero grande coisa assim. Pode ser até que os números dele individualmente sejam bons, mas não espero nada de bom vindo de Charlotte. Mas o Manu nobre agora que se aposentou
1: vem para ser staff dos Spurs ou não? Ou vai pra outro time?
2: Não sei, nem se ele vai querer virar staff sabe, cara? Eu acho que ele aposentou de forma digna, muito digna, Sim. puta de um jogador, sabe? Eu acho que agora ele só quer com curtir as férias, ficar sem jogar, meio que ficar afastado e depois pensar no que vai fazer. Será que não seria uma boa ele ter feito a mesma coisa que o Parker fez? Não. não. Não, não. Eu acho que ele não tinha mais sabe, força pra continuar jogando. O Parker eu acho que ele ainda tem mais uma temporada, quem sabe duas no nível bom, muito bom. O ele já tava numa caída já muito intensa, sabe? Ele já não conseguia desempenhar aquele basquete que ele tinha. Nem o básico dele, assim, o médio dele. Ele fazia um jogo muito bom e os outros jogos ele ficava apagado. Então parou na hora certa, parou bem, parou por cima, na minha opinião. E, e
4: ele é um dos poucos jogadores que ele ganhou tanto a Liga Europeia, quanto o NBA, quanto a Medalha Olímpica, né? Não americano, e não americano. Cara, imagina, é o feito desse cara. Ele é um, assim, um monstro.
1: A gente já falou sobre os Rockets, mas vamos voltar porque os Rockets sofreram uma grande perda na defesa. Que é o Ariza indo pra Phoenix. O que isso vai afetar o Rockets? E o que isso quer dizer com o
4: time do Phoenix? Primeiro, o Phoenix sabe o que tá fazendo? Vamos, vamos lá. <risos> primeira coisa, Phoenix. Phoenix, ele tá dando passos pequenos demais. Talvez por eles terem errado tanta coisa nas outras vezes, eles agora estão optando por passos menores. É uma
0: tarefa ingrata.
4: Mas acredito que é um, é um bom companheiro lá pro Devon, Devon Booker, tá? Agora, com relação ao Houston, realmente deixou um buraco em Houston... E que eles estão tentando tapar com o Carmelo. E aí, pra Houston, é uma incógnita muito maior. Não,
1: calma aí. N Existe uma incoerência nessa frase. Por quê? Carmelo tapar o buraco do Ariza. A Ariza é um exímio defensor. Eu arrisco dizer que o que Ariza chega a ser um dos melhores defensores da NBA. Certo. E o
4: Carmelo Anthony é extremamente o oposto. Sim, exatamente. E esse é o problema. Porque se você acompanhou todas as discussões que teve aí, é só tá vindo o Carmelo porque ele tá vindo praticamente tipo de graça, cara. assim senão eles iam pegar Outro jogador. Essa é, é, é a questão. Não, cara, o Houston vem namorando o Carmelo há muito tempo. O Carmelo é parça do Crispo, né?
0: Tá no DNA do, do Houston, tapar buraco na defesa com mais ataque, né? Isso aí é típico da equipe. Sim, verdade.
4: <risos> Agora, a, a única questão é o seguinte: se ele tivesse lá, pelo salário que ele tava, que era 20 e poucos milhões, o Houston contrataria ele? Duvido. Não, nenhum time
1: em sã consciência, faria um contrato desse. É apenas então. New York. Que é um, é um lugar desesperado por conseguir alguma coisa e só consegue fazer besteira. Só consegue manchete. Exatamente. E por falar em manchete, DeAndre Jordan, enfim, vai pra Dallas.
2: <risos> o que dizer sobre isso, Cadu? Com muita tristeza no coração, né, cara? Eu não acho que foi uma boa contratação. Eu acho que a gente tinha que investir em outras, outro tipo de jogador. O DeAndre Jordan, pra mim, ele já não tá num, no ápice da carreira dele, acho que ele tem pouco a oferecer e o Mark Cuban ele tem que decidir o que ele quer pra Dallas, porque ano passado eles abriram mão do campeonato, não que fosse muito longe, porque o time não era bom, mas abriu mão real pra ter um pique bom essa temporada fez um bom pique, e além de ter um rebuild indecente, honesto, ele fica gastando dinheiro com o DeAndre Jordan, sabe, o cara não tem mais nada pra oferecer, <risos> é triste de verdade, sabe eu, eu discordo na questão de que ele não tem mais nada a
1: oferecer, eu acho que ele ainda tem um, uma lenha pra queimar, mas eu acho que esse é o último contrato
2: dele tão grande <risos> Mas eu acho que o Dallas não precisa de um center, cara. Concordo. Tem outras posições que a gente tá muito, muito deficiente. E, te, e que ele não tá olhando. E aí vai e contrata um cara para center, que não é a necessidade na hora. A basquete da NBA não tá em volta de center.
0: Eu só queria comentar que você falar que o Dallas abriu mão do campeonato na última temporada é a mesma coisa que eu falar que eu abri mão da
2: Juliana Paz. <risos> Não, não abrir mão do título, nem, nem, nem perto disso. Mas abrir mão de jogar o campeonato, sabe? Ele abriu mão de jogar, de, de competir, sabe? Pra ter um pique bom, pra fazer o bagulho direito. E, e não faz. Já que a gente já tá aqui com o
1: Cadu mostrando seu lado fanboy, vamos atacar outro lado fanboy. Renan, o que esperar da última temporada do do Wade? Lágrimas de emoção.
0: <risos> Lágrimas de emoção. Eu vou chorar a cada partida, a cada duas partidas, que até então, eu acho que são as as únicas transmitidas pela ESPN mas firmes e fortes vamos dar a despedida que do Wade anyway merece seria muito melhor do que sair brigado com o Miami encerrar a carreira dele em outra equipe ele voltando com o Miami acaba faz as pazes sai como um grande jogador mas o grande perigo é o time abrir mão da temporada para fazer uma temporada de despedida eu acho que o Miami tem que se propor a coisa maior Agora eu gostaria de propor uma pergunta ao nosso querido Roche. Bogli, o que você tem a falar sobre a demissão do filho do John Stockton? Polêmica!
1: Polêmica! Uma das melhores decisões que o já tomou. Herege. Assim, o Inf... filho do John Stockton não é o John Stockton. Infiel. Ponto. Infiel. Traidor. <risos> Raiz pa canela. Ai, não, não, não. Cara, é simples. Você tem que ter
2: qualidade pra estar tá no time. Se você não tem qualidade, bem se tchau. Eu queria que vocês estivessem vendo a cara de bunda do Mogli agora Olha alegar que o filho do maior ídolo, o maior vice, né, é, não pode jogar no time dele.
4: Exato. <risos> e, não, ele tá, ele tá saindo aí uma lágrima de sangue, tipo aquela baba do alien do olho dele, que quando cai no chão vai perfurar tudo, assim, umas três camadas de, de concreto aí no chão. Eu não
1: sei aonde que vocês estão vendo essa, esse filme de ficção científica, mas foi <risos> infiel...
5: Oferecimento Complain Box Sabe quando você quer apenas reclamar e as pessoas ficam apresentando soluções para os seus problemas? Apresentamos a Complain Box, uma caixa para você que só quer reclamar da vida. Todo mês te mandamos vários produtos que você certamente não vai gostar, só para que você tenha o prazer de ficar reclamando. E não é só isso! Você já começa a reclamar na hora do cadastramento ao responder nossas 145 perguntas! Não perca esta oportunidade!
1: Golden State na área! Ai meu Deus! A pergunta é: The Marcus Cousin. Ainda é o melhor center da liga.
2: Cara, eu acho que foi uma contratação fenomenal. A maior deficiência que eu via no Golden State, eles resolveram. Pegaram um cara top, mas machucado. Aí é que a gente vai ver um grande mistério, né? Mas então, essa que é a minha pergunta. Será que quando ele voltar, ele ainda vai
1: ser um center top? Vai ser o melhor? O melhor eu acho difícil, mas a pergunta é, ele volta como top ou... Não, ele vai Eu acho cair que ele
2: volta. Cara, ele é um cara novo ainda, não é um cara então a lesão vai fazer uma diferença mas eu acho que ele tem como voltar em num ótimo nível. As estatísticas mostram que geralmente quem sofre dessa
1: lesão volta com 80, 90% do desempenho do ano anterior agora é
2: saber como que ele tá lidando mentalmente com isso, né? Estatísticas diziam que o Cleveland não ia nem pra final <risos> E olha o que o Lebron fez com a estatística. As
1: estatísticas da NBA dizia que nunca antes na história da NBA, nenhum time tinha conseguido voltar de um 3 a 1.
0: Tudo que a gente fala de estatística indo
4: pro ralo envolve o Lebron
0: James. Acho isso impressionante.
4: Pra mim, os Cousins é uma incógnita, mas acho que como ele tem tempo e ele não vai precisar ser um jogador dos principais, cara, ele é a quinta opção dentro de um time do Golden State. Ele vai dividir ele com o ataque do Draymond Green, cara. É, é tipo assim, ele não tem pressão pra cima. Então, assim, claro, os números deles vão ser modestos, mas em termos do que o, o Golden State precisa, tá ótimo, cara, tá perfeito. É, a gente vai ter uma noção exata da diferença que o DeMarcus Cousins faz. Vamos pensar o seguinte, o Javai Magui vai estar em Los Angeles, a gente vai ver os números dele melhorarem um pouco, porque agora ele vai ser mais exigido. Ou piorarem, né? Não, eu, eu acredito que melhorem, tá? Assim, sendo honesto. Mas aí, a gente vai ter uma noção da diferença que faz você estar num time como o Golden State, que você não é, é, não tinha tanto essa necessidade. Agora que a gente vai ter esse, essa questão aí do ter um, um center bom, vamos ver, vamos ver, cara. Eu, eu acho que ele tá, tá no melhor time que ele poderia estar pra se recuperar. Porque ele vai, não precisa fazer números monstruosos esse ano. Tem que jogar bem a partir do momento da. Ele vai chegar praticamente na, na segunda rodada da conferência, das finais de conferência, tá? Não, não ele não, volta em janeiro, não, 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 cara. Em janeiro, antes do. Antes do All-Star Game. Então hum, tá
0: tá ok. Eu acho que o desafio do Cousins passa pelo mesmo problema do Kawhi Leonard no sentido de ter que se provar depois de uma lesão e já pensando na próxima temporada, porque o Cousins dificilmente vai ficar no Golden State ganhando o que ele tá ganhando e o Golden State não vai ter folha pra aumentar muito o que tá pagando pra ele. Então, possivelmente é meio escroto falar isso, mas o título pra ele vai ser um bônus. A próxima temporada ele vai, provavelmente vai correr atrás de dinheiro.
1: Eu já acho o contrário. Eu acho que o o Cousins, ele foi para os Warriors porque ele tentou, ele queria acho que 15 milhões de contrato e nenhum time quis oferecer isso pra ele. Como todas as ofertas foram abaixo disso, o que, que ele fez? Ele ligou pro agente dele e falou, vê se você descola uma vaguinha aí nos Warriors. Por que, que eu acho que ele pensou nisso? Porque honestamente, os Warriors é um dos times mais garantidos nas finais dessa temporada. Quiçá o, o garantido. garantido do campeonato. E ele falou assim, cara eu tô numa lesão, quer dizer, ele falou não, ele pensou, eu tô vindo de uma lesão que pode acabar a minha carreira, que tal, talvez se por um acaso eu terminar a minha carreira eu ter um anel, e se eu não tiver esse anel, ou se eu não tiver anel não, mas além de ganhar o anel, eu consigo a possibilidade de me recuperar da minha lesão sem ter pressa.
4: Pra mim assim, ele foi pra lá pra se recuperar, não tá sendo muito exigido, tá no melhor lugar ele vai estar tá numa vitrine, que todo mundo vai estar tá vendo, muito possivelmente o Golden State Warriors vai jogar aí, pelo menos até as finais de conferência, né? Salvo alguma... Algum meteoro que caia na Terra. É... E, cara, ele tá no melhor lugar. Depois desse ano, aí ele vai ver lá, ó, pessoal, tava aqui na vitrine, ganhou o um campeonato, né? Ou fiquei numa tal posição, o pessoal viu, putz, legal, quem vai pagar lá? Eu não sei se ele tá querendo um contrato de 20 milhões, 15 milhões, etc. Mas ele, ele justamente topou e pegou o The State porque ninguém queria pagar o contrato que ele queria, né? Não tinha nenhum time com cap disponível pra pagar o que ele queria. Então, acho que tá, deu certo, é um ganha-ganha pra eles. Já pode dar o título pros Warriors? Desde ontem. Cara,
2: dificilmente eles vão ganhar, muito difícil. O time
4: é uma panela forte demais, Entendeu?
2: Bom, é panela ou não é panela isso? Polêmica. Não. Panelaço, panelaço. Panelaço pior do que fizeram aqui pra pedir o um impeachment da Dilma.
4: Cara, de verdade, concordo, é, é assim. Mas o time é assim, vamos pensar. Do time que tá lá, o, o, quem veio de fora, o resto tudo foi formado lá dentro, né? O, o Curry foi lá dentro, o Clay Thompson foi lá dentro também, o Draymond Green também foi lá dentro. Aí, o que acontece? Agora tinha o Kevin Durant que tinha vindo de fora e agora o DeMarcus Cousins. Mas, tipo, vamos falar assim, a base do time que já tinha sido campeão eles já tinham formado em casa então na boa não acho uma panela no sentido de que ah, foi chamando não sei o que agora pro, pro Cousins nesse, nesse, nessa temporada faz sentido mas essa temporada que vem ele tem tá outro time então pra mim não acho que é panela não
1: honestamente eu não considero uma panela porque isso já acontece há muito tempo a década vitoriosa do Boston foi uma questão muito parecida. E, cara, se você procurar nas, nas estatísticas, nos títulos da NBA... Várias vezes aconteceu isso de você ter jogadores se reunindo para jogar. Agora, a minha pergunta é... Vocês consideram legal essa prática de jogador estar tá recrutando? Porque todo mundo sabe que o Damon Green ligou pro Kevin Durant na temporada passada... E ficou enchendo o saco dele. E nessa, ele entrou em contato com os Cousins. Lembrando que a NBA não tem nada contra
2: você fazer isso. Eu acho super de boa, cara... Tipo, como se você vai fazer um projeto. Você precisa de um cara muito top em, em determinada função. Tem uma pessoa que conhece ele e tá trabalhando com você desde o princípio desse projeto, você com certeza vai pedir pra essa pessoa fazer um o meio, um meio de campo pra ele vir trabalhar contigo. Eu não vejo problema nenhum, entendeu? Do cara ligar pro outro e falar, pô, vem pra cá, tal, pô, a gente tá com a ideia foda aqui, o projeto do time é muito bom e a gente precisa de você. Mas aí não é uma contradição, que você disse que era panela. Mas a panela não é panela naquele sentido mais pejorativo. Entendeu? É uma coisa mais, tipo... É panela porque são muitos caras muito, cara, muito bons. Uma galera muito foda. Tudo junto. É um modo de dizer. Não é negativamente dizer que os caras
4: se reuniram pra isso. Entendi. Quando foi a contratação do Duran, que ele tava na free agency, o, foram os três jogadores do ódio. Se eu não me engano, foi o Curry, o Thompson e o Green falar com ele. E o Klay Thompson, ele chegou a falar assim, olha... É, pelo que falam, né? Ele chegou e falou assim, cara, eu quero anel. Eu não me importo com os números. Se você ganhar MVP, não sei o que, tá de buena desde que a gente ganha o campeonato. E aí, foi onde o Durant topou. Então, assim, a, a própria contratação do Duran pro Warriors teve muito o seguinte: aquela base do time trabalhando em conjunto com o front office, né? Pra acontecer. E, cara, acho que isso aí tá totalmente dentro, Porque isso sempre aconteceu em qualquer tipo de esporte, cara. As pessoas se conversam, os, os atletas se conversam. Então, isso, enfim, faz parte, cara. Não, não dá pra tirar. É tipo aquelas leis. Do Brasil que não, que não funciona pra porra nenhuma.
0: Inclusive, você pode até citar um crossover de esporte, né? Você, já que você falou do Kevin Durant, quando o Boston foi tentar catar o Kevin Durant, chamaram Tom Brady, o Giselo, é. pra tentar convencer ele a ir pra Boston, né? Jogador também é gente, cara. Jogador conversa, jogador quer farra
1: e quer coleguinha também. Na verdade, essa é uma prática recorrente, porque quando o Hayward foi fazer a entrevista em Boston, eles também tiveram. Além do. Cara, isso foi uma puta sacanagem com a Zaya Thomas. A Zaya Thomas foi lá, recrutou o Hayward, o Tom Brand foi lá também recrutar o Hayward, e na primeira oportunidade, eles chutaram o, o Isaiah Thomas. <risos> Mas vem cá, pra gente fechar esse quarto aqui, folha salarial do Golden State Warriors já está aproximadamente 150 milhões. Isso é um prejuízo porque você tem o salary cap que tem que pagar, ou
2: isso é um investimento? O puta de um investimento, cara.
4: O, o Golden State Warriors passou seis temporadas, um em muito abaixo do cap, fazendo caixa, cara. E eles mesmos, eles mesmos falaram, olha, estamos gastando a nossa reserva, ou seja, o que eles economizaram nos outros anos, eles estão gastando. Quanto tempo eles têm? Acredito que eles não têm um fôlego muito maior do que, talvez, essa é a próxima temporada. Então, vamos ver. Eu
2: acho que, eu, eu vejo como um investimento, cara. Eles fizeram uma gordura boa e estão começando a queimar essa gordura em questão de financeira, entendeu? Exato. Só que agora eles estão vendendo muito, cara, também, sabe? Olha o marketing que tem esse time. Tem um retorno muito grande. O retorno é absurdo. é Ginásio lotado em todos os jogos. É, o time indo pra final, ganhando título atrás de título. A, a venda da imagem, a imagem do Golden State hoje em dia é muito forte. Ele tá se tornando um time que vai pegar uma imagem tipo de Boston, Lakers, Chicago, que são times que tem uma imagem cara, uma imagem que vende muito.
4: Cara, eu, eu concordo com isso, porque penso o seguinte, é, atualmente, ele conseguiu desbancar o Lakers, em termos de ser o principal time de, da Califórnia, cara. Isso é muita coisa. Mesmo o Lakers na draga danada que tava, ele ainda era, era o principal time da Califórnia e o Golden State conseguiu tirar isso, pelo menos momentaneamente. Então, acredito sim que é uma grana que eles têm, mas eu acho também que, vamos falar assim, eles estão num, numa hora eles vão ter que parar com isso, né? Tipo, eles não vão conseguir, por exemplo, sei lá, pegar o Clay Thompson e o, e o Durant e dar o Supermax pra ele, pro Clay Thompson, pro Durant, Clay Thompson e, e Curry. Os três com o Supermax, entendeu? Então eles uma hora eles vão ter que parar, até porque imagina, do jeito que tá, eles já estão cogitando, já tem é, alguns owners, né, da, das franquias é, cogitando fazer um hard cap ou seja, que você não vai poder passar o cap, porque hoje em dia tem a questão do o soft cap, que você paga a multa mas eles ainda, cara, se você tá vendendo muito, que se lasque a multa, né, você tá pagando a multa e paga feliz, né
5: Oferecimento Tênis No Pé porque tênis tem que ser no pé.
1: E agora que a gente está no último quarto recebeu o reforço do jogador que foi anunciado, mas não apareceu na partida é. <risos> na Copa do Mundo você estaria fora do time. Sim, sim. Então vamos lá. Nesse quarto a gente vai falar das nossas expectativas sobre a NBA, ou seja, vocês têm alguma preferência? Eu falei ou seja e perguntei pra vocês se vocês têm alguma preferência né? Vamos lá. Vocês têm alguma preferência por conferência pra gente começar ou não? Eu prefiro a leste. Ah, a Oeste, o título já tá lá mesmo, não sei nem o uhum. que é que a gente tá falando disso. Homem de pouca fé. <risos> Eu tenho fé <fã> no Warriors. <risos> vamos lá, então vamos começar pela conferência Oeste. Quem que vocês acham que são os oito finalistas? Oito finalistas. Golden State. Golden State sim. por motivos óbvios. Houston concorda. Lakers. Tá lá. É, sim, é aceitável.
2: Minnesota. Hum, nem sei né? o Butler. <risos> Pessoas de pouca fé, muito pouca fé. O lobinho tá vindo aí, vocês vão ver. Você acha que o Jimmy Butler, com raivinha, vai levar o título? Eu, não, título, ninguém tá falando de título, estamos falando em oito finalistas. Entendeu? Não, olha só, o, o Jimmy Butler,
1: antes do início da temporada, ele disse o seguinte: ele falou que ele não é o melhor jogador, ele não é. O jogador com maior envergadura Mas que ele é o jogador que mais se dedica Da franquia Basicamente ele quis dizer assim Tipo, eu não sou o melhor jogador Mas eu sou o jogador que faz esse time Ser um time de verdade Eu acho que ele sai dos Wolves Antes de janeiro Também acho que ele roda
2: antes cara. Continuando aqui minha lista, né? Wolves
1: Alguém ficou puto <risos> Alguém tá muito bolado Não quer continuar falando sobre esse assunto Não mexe na minha lista E o Tajás? Sim Aí
2: já foi quando? Deixa eu ver dois
1: Não sei, Guido. vamos lá Tá, vamos recapitular. Golden, Golden State, State Warriors, Houston, Houston, Houston Lakers, Lakers, Minnesota, Minnesota, Minnesota yes. Utah Jazz,
2: San Antonio, San Antonio Pelicans, Pelicans. 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 Porra, você é muito clubista, muito clubista. Ah, tá, ok. Vamos vem, Maverickão, vem, Maverickão, vem, vem, vem. O vai que serve, vai. Não, vai, não, vai, 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 vai. não vai vir, confia. E você deixou o Thunder de fora dessa? Deixei, porque eu não gosto do Alex Brook. Aqui, aqui é o um negócio é esse, cara. É clubismo mesmo, entendeu? Entre Mavericks e OKC é mavecão. Ok.
1: Vamos lá. Eu acho que é o seguinte. Uh, na ordem que eu acho. Eu acho que vem o Golden State, depois vem o Houston. Ontem eu vi na televisão que o Jazz é a terceira força do Oeste, mas eu fico na dúvida entre Portland, OKC e Jazz nessa,
4: nessa posição. Quem tava na televisão? Você? É. <risos> Clubista, não. Eu não colocaria o Portland em Terceira Força do Oeste, nem lascando, cara. Ei, não, tuts. não.
1: Então, continuando a minha lista. Eu já falei o quê? Cinco, né? Ah,
2: uh, tem alguém que ficou bolado.
1: <risos> <risos> eu acho que o Denver vem perigoso e a gente tem... New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs, porque San Antonio Spurs é San Antonio Spurs e a gente nunca pode
2: duvidar dele. Sim. Jamais. Pop não se brinca. O Popovich é o Lebron em forma de técnica. Verdade.
1: <risos> Mas vem cá, Petros e Bamonde. Mais ou menos quem que vocês colocariam ou tirariam dessas listas que a gente meio que formulou
3: aqui? Cara, eu tiraria o Mavon que se colocaria entre que e o Porto. Homem de pouca fé. Olha, eu tô com Petros nessa. Eu ainda coloco o Pelicans nessa Apesar do Cousins ter saído, mas o Cousins ficou de fora mais da metade da temporada e o time jogou super bem. Não chegou numa final de conferência, mas deu pro gasto.
1: Eu acho que eles aprenderam a jogar sem o Cousins. Sem o
3: Cousins. E o Anthony Davis tá jogando bastante. O Luka Doncic até tá mostrando o jogo, mas acho que o Mavericks para os playoffs. Essa temporada tá difícil. Pré-temporada, cara. Jogos de pré-temporada não quer dizer nada. É, exatamente. O Lakers também tem uma LeBron agora, né? Então tudo é possível. Mas também tem o Nancy Stifson, o Rajon Rondo e o menino lá... Esqueci o nome. O que fumava maconha
4: Tá difícil.
3: O Bisley. Não, o tá Michael Bisley. Não,
4: na NBA, me diz, acho que se rodar um, um antidop aí, vai sair muito, cara. É
1: fato que vários jogadores fazem uso recreativo de maconha na NBA. Agora, eu não sei, na verdade, até como é que é o lance desses testes antidoping que a NBA faz, porque os jogadores, eles ficam isentos disso. Acho que tem um período, né, pré, pré ou pós intervalo, que eles... Não, não sofrem esse anti não passam por isso. Mas já que a gente já terminou da, da West, a gente tem mais ou menos aqui um ponto em comum: que é Golden State Warriors, Houston Rockets, OKC, Portland, Jazz, uh, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs, Lakers
3: e. Só, né? Fica entre Lakers e. É, Lakers e Nuggets. Fica bem a paz, nessa... Se o Lakers passar, acho que passa em sétimo tá. e tal. E eu lá. Mesmo com o Lebron. Fica aqui a curiosidade para ver se San Antonio Spurs é depois de
0: muito tempo com Tim Duncan, Tony Parker e Manu Noble pela primeira vez ele está sem esses três elementos, só sobra o Greg Popovich, é engraçado você falar que só sobra o Greg Popovich, porque o, Pop, o Popovich é muito, mas vai ser interessante, principalmente com a chegada do DeRozan.
3: Sim,
1: sim. E em termos de conferência leste, quem vocês acham que vai chegar aos playoffs? Boston Celtics com certeza Sim. Seguido de Toronto Raptors E
0: Philadelphia Sixers saindo no tapa Pra pegar essa segunda posição E há quem diga que o Toronto
1: Possa pegar a primeira
0: Assim como fez na, na última hum. Cara
1: não, eu acho impossível isso acontecer Pelo simples fato de que temporada passada O Boston ele estava Com o time capenga E ficou brigando entre as primeiras posições Então é, Mesmo com o Toronto bem Tudo bem que eles têm Kawhi kawaii mas Kawhi é uma incógnita Eu acho que eles não conseguem chegar ao ponto de ameaçar a primeira posição
0: Sim. Depois vem Indiana Pacers, Milwaukee Bucks é... Washington Wizards é uma incógnita Não sei como o time vai se comportar é, depois de perder o Marcinho Gortati E o John Wall é imprevisível com o relacionamento dele com a equipe E agora tem o Dwight Howard, né? Cara? Dwight Howard, meu Deus do céu Saudades. Eu posso ser clubista aqui? Por favor. Eu vou jogar o Miami Heat. Eu quero colocar o Miami Heat nesses playoffs. Cara, não tá muito difícil não de ir irem para os playoffs. O pessoal que sobra é, no mínimo, interessante. Você tem aí o Chicago Bulls vindo, supostamente, correr, correr atrás do prejuízo. O Cleveland Cavaliers pós-Lebron. Eu acho que entra nos playoffs também. Ah, não, velho. Você acha, você acha que alguém na,
1: na Conferência Leste pode... Surpreender, além do, do que foi falado Na Leste eu acho que é mais fácil dizer Quem não participa do que quem participa né uhum. Porque é uma briga feia Pra ficar de fora da, <risos> da conferência Dos playoffs, na verdade
2: Assim, do que, do que o Renan falou aqui Eu trocaria honestamente Cavaliers, eu acho que não entra arriscaria de fato assim o Charlotte Hornets talvez, quem sabe né, pode, pode surpreender pode ter alguma coisa em oitavo
4: talvez, oitavo, oitavo entendeu? Charlotte Hornets, vocês estão colocando como um time viável? Eu colocaria eu oitavo como um time mas é aquela
3: sétimo oitavo, sexto assim no
2: estouro, Sério? não, sexto com o acaso da temporada, sim mas assim sétimo, oitavo, não, não acho nenhum absurdo assim, é uma coisa, vai me, me assustar se
1: e agora, quem que vocês acham que vão ser os top 5 pra feder nessa temporada? Pra brigar pelo tanque de forma agressiva?
4: Vamos! Vou sacanear algum membro do cast aqui, eu acho que vai ter uma discussão depois nos vestiários, mas o Mavis... <risos> <risos> é. <risos> Vou colocar o
3: Mavis
2: aí Isso
4: não vai ficar assim O alemão vai provar O alemão vai ficar sentado É verdade O, o Sacramento Kings todo ano ele faz isso Brooklyn Nets Orlando
3: Magic também o
4: Orlando Magic, Brooklyn Nets E... Pensei, eu, cara, eu, eu ainda vou colocar o Charlotte Como uma coisa assim Não vou dizer que ele vai estar tá brigando no top, no menos 5 Mas ele vai estar tá por ali, cara O Charlotte não leva muita fé que ele vá muito longe, não
3: Mesmo com o Tony
4: Parker Ok que o Tony Parker não é mais nenhum moleque É mesmo com o Tony Parker desse jeito Eu
2: colocaria assim Botaria Sacramento Com certeza Sacramento é. Colocaria Knicks, Nix está muito fraco Orlando Brooklyn Nets E um quinto elemento Deixa eu ver Deixa eu pensar aqui ah, Que merda Atlanta é. Atlanta Hulk.
1: Quem eu acho que vai feder Quem, são... Quem é meu top 5 Primeiro lugar Sem sombra de dúvida Sacramento Kings Segunda posição vai ficar entre Knicks e Mavics. <risos> O cara colocou o time para um playoffs, o <risos> que vocês que estão fazendo com ele? E quarta opção, talvez, talvez o Magic, mas eu acho que o Magic consegue. E minha quinta opção é o Phoenix Suns, porque o Phoenix Suns
3: ainda não sabe o que quer fazer da vida. Aquele moleque lá, o DeAndre Ayton, não tá no Suns? Sim. O Devin Booker também, né? Pois é, então, de repente... De repente é
1: igual a ter uma última temporada, vai ficar no de repente. <risos> Exatamente. E ainda tem uma participação especial que é bem provável que o Clippers... Decida tancar no meio da temporada Porque ele, o dono não gosta de tancar Mas aí o que, que o dono vai fazer? Vai fazer umas trocas de merda Em que o time não vai conseguir ganhar Ou seja, vai tancar sem querer tancar
3: Ah, velho, não é impossível <risos> não, cara Acabou o Lob City O Chris Paul saiu, o Blake Griffin saiu O DeAndre Jordan também vazou Foi
0: isso, velho, foi esse tempo de Lob City Eu só queria atentar pro fato Que vocês estão fazendo muito bullying com o Orlando Magic O Orlando Magic venceu o Flamengo Vocês estão malucos, <risos> rapaz? Respeita o Orlando
1: <risos> e com essa piada do Renan, a gente termina e volta daqui a um mês. Abraço, galera. Aê, falou. Abração, gente. Valeu, gente.